0: a d 继我们周年庆之后啊，我们接下来要稍微转变一下系列片了哈。<对>就是呃，我们接下来会推出啊，就是“客人百态”职场系列。那今天我们想要讲的主题是什么呢
1: ？我们今天要呃讲的主题呢，真的是攸关你我哈。只要你有只要你呃，就是呃还在呼吸的，你就会需要的。<笑>还在呼吸的你就会需要的就是贵人
0: 哦，贵人。这是清代的时候吗
1: ？我跟你讲哦，你知道之前我在珠宝店的时候啊，嗯，都会有推出这种就是玉配、玉嘛、玉对不对？翡翠，然后它会做成一个小人，然后那个小人是跪着的哦，对，就是玉贵人。真的吗？真的真的玉贵人，然后有时候有人呃，就是我们在做活动的时候，然后我们就会把就是這那个请人家请师傅来做这个玉贵人，然后我们就会帮他打中国绳啊、中国结这种，然后就是哎、欸、活动的时候来当那种小赠品，或是你买买了多少钱的翡翠，然后我们就送好。多少等级送一个啊？多少等级又送别的东西？这样子，所以真的有这种东西哦
0: 。哦，真的吗？哦，第一次听到哎、欸，好特别哦、喔，<笑>我蛮需要的
1: 哦、喔。我就说每个人都很需要啊，
0: 真的真的真的，原来是玉贵人。嗯，对。哎、啊欸，你觉得我
1: 们节目需不需要？我们节目是不是可以来卖一批玉贵人
0: ？哦，我觉得可以，也
1: 可以，很好,很好。大家刷一波，<為>刷一波，我们就知道。刷一波，因为玉贵人小小的，也不贵。
0: 嗯，对
1: 对，大家刷一波哈，有喜欢就说遇贵人加一，那我就知道我要批几个过来卖哈。
0: <笑><笑>好、啊，其实在这行当中啊，遇到贵人很重要。呃，贵人不见得一定是您的上司，如果是上司啊，嗯、这个贵人应该是比较大只的，你知道吗？哈，力道比较大，嗯、我认为。<對>嗯，
1: 对。那你你的你的贵人如果是你上司的话，你真的是一一,一尊。或一座这样来形容的玉贵人
0: ，真的,的玉贵人就是一座喽。真的，我有一个同事啊，<對>他就是离开了呃我原本服务的公司之后啊，然后去呃另外一家公司服务，结果他真的遇到他的上司就是他的贵人，好，所以他的上司只要换工作，啊、他就跟着他就把他带走，对，就把他带到下一个职场去。所以他中间就换了三次之后啊，他的他自己的专业度也不断的去提升。但、哦、我同时也很优秀、嗯嗯、就是专业度也不断去提升，嗯、然后呢、嗯呃，最后能够独当一面，然后当然就后来就是跟他的贵人就分开不同公司服务了
1: 。嗯嗯嗯嗯就这次也
0: 是遇到比较大只的贵人
1: ，对，这种都是大只贵人、嗯。对，我今天要分享小只的啦。<笑>好,好，你分享小只
0: ，就是我、呃、年纪比较。那个年轻一点的时候，我在呃年纪三十出头岁的时候啊，在我的职场当中，因为那时候我已经在呃训练部门有一段时间了，所以呢，嗯,嗯，我的同事啊就跟我说：“哎就 o e 就 j o 你觉得啊，你你如果离开了这家公司，就是因为公司给我们这些光环嘛，比如说公司的品牌，嘿，公司给你的职位、哦、职称，对对对，对对这些都是公司借你的。<对>”对，借给你的、啊
1: 。对他讲的，你，天他可以换
0: 成不是 Joyce 啊，是 Ada 来做这件事情啊，还是换成什么 Emily 啊、Anyway 啊，
1: 哎啊。对，但是因为你的你的光环，你的光环就是你的这个这个大公司这个品牌就没有了嘛。<对>嗯嗯，没错，你如果。他第一件事情跟我讲的这件事情
0: ，其、就、实、是、我那时候的脑袋转速还没办法转成那么快速。然后第二件他又、嗯、又 hit 到我，那天就被闪电击了两个，就变成哈利波特，你知道吗？
1: <笑>对，就是闪电五连鞭的感觉，鞭鞭鞭。<笑>他就说：“哎、
0: 欸，那你现在呀、啊，呃，我们每天都在教我们的新人、新进伙伴或者是在职同事啊，这个这个系统操作啊，然后流程操作啊，<对>然后这个手机操作啊，好<对>、哦、这些东西，那你觉得啊？”对。离开了这个这家公司之后，你你觉得什么东西是可以拿来用的？他那时候没有说变现，他说拿来用的是什么？就是你可以带走的是什么？哎呀，对哦，我就是只会公司这个系统操作，好像不太行哎。那当然，我们当时候已经有在教部分的服务，然后有销售啊。那管理是后面我当担任管理职的时候才开始做这件事情的。好，嗯，所以我就开始，嗯、他其实很淡淡的跟我讲了。我们约莫聊不到十分钟的话，可是呢，这个这样子的这个这个 my say 也好，就是这样的一个概念也好，嗯、呃，我就一直在我脑海里面回荡。然后那时候大概是我记得是三十五六岁吧，嗯，然后大概就回荡了这十年。好、喔，当然就是当然
1: ，哦、对对对对对，我我不断在想这件
0: 十年十年，十年嘿，十年磨一剑、欸，那你很会荡嘞、欸，好、喔，真的。
1: <笑>对啊，涨得比较高一点，对，得有点比较高。
0: 对，所以我就一直在想这件事情啊，哪些？因为假设我已经把呃这个呃专业的部分，就是呃像我们系统操作啦、流程操作啦、手机操作这都,都拿掉，拿掉之后，你光服务，我服务我可以讲什么主轴？销售我可以讲什么主轴？或者是管理我可以讲什么主轴？如果我要把这个。讲师不是不只是当职业，而且要当一辈子的置业的时候，哇，怎么样去实践它？嗯、那时候，因为、嗯、其实我们那时候已经开始被定型了，因为三十五六岁，你还在职场一直担任内部讲师的这个工作嘛
1: ？哦，对，
0: 以后要转型可能还是有限啊。嗯、虽然我们还是有跟呃服务啊、门市销售这些挂钩，可是你你有时候到了一定的岁数，你有你就比较难回到第一线嘛。
1: 对对对对，没错。所以所以有些事真的是他比较适合每个阶段，没有些事就是、有些事情就是真的比较适合你年轻一点的时候做。有时候就是啊，这个这个真的是这个样子，没有办法
0: 。对，真的。嗯、然后呢，后来我就好好的想完这件事情之后啊，慢慢去淬炼。那一直到我呃，我其实四十五岁的时候就很想退休了，因为我觉得呃，讲师的职业癌。就专业讲师，就是专职讲师的部分，大概是大概是黄金期在四十五岁到五十五岁之间。我自己认任知的啦哈，我不不晓得统计是不是也是这个样子，因为体力啊跟相关的一些 know how 啊，大概都可以运用个十年。但是我实际上退、嗯、离开职场的时候，多加了三年嘿。才刚好离开职场，那我也觉得就因缘际会用这样的方式，嗯、但是我很感谢我以前那个同事，他跟我讲的这些话，他可能是不经意跟我讲的，可是我却我我就是打我打打得很深啊，就是我需要想很久很久很久。所以其实啊，在职场当中的贵人，他有可能是内隐的，也有可能是外显的，那他不知道哪一个东西 hit 到你了。其实处处都是贵人，只是你有没有留心跟留意？我觉得这还蛮重要的。
1: 哎、欸，你那我这边很想问呢、欸，说你的那一位贵人，他他是他是怎么样一个状况背景啊？就是说，他跟你，他是年纪比你大吗？还是还是同一个部门，还是怎么样？嗯
0: 、他是跟我同一个部门，然后他也是呃讲师之一
1: 。哦哦哦哦，然后他年纪有比你大吗
0: ？没有，他小我两岁
1: 。哇、哦，那他想得很深远呢、欸，他、嗯、想得很深远，他
0: 就是后来他比我先离开训练部门。因为他想到他要做什么了，<对>所以他就是去做那件事情。嗯嗯、他很勇勇于追寻他的梦想。那因为我们是美梦很很那个嘛，美梦很多，但是真的要他实现的时候，像我是要一些转换时间的，我没有办法马上
1: 。嗯，对我也是啊。哦，
0: 有些人是因为他像我那同事一直到现在都单身，那单身他就可以做很多的事情的转换。可是，一旦我觉得。女性啊，结婚前跟结婚后，她也会有一些羁绊呐、啊。就是说，很多东西你没有办法那么完全的做自己
1: 。对对对对对对对，错我没有
0: 很很比较没有办法啦。那可能未来什么离潮期或空潮期的时候，可能又可以又回回归到你原本的自己。但是那在那之前，我觉得就要有一段的运营。所以那是跟我同才的同事，然后他小我两岁，他他的想法很新，所以我我觉得、嗯。哇，他这个想法真的打我打得很深，而且是他就做我隔壁的同事，他就跟我讲了完之后，我就好好的思考这些问题，打,打了十年嘛，对不对？对，那我觉得听众朋友，如果您。也在职场的这条路上，那你也去思考一下，当公司借给你的这个位置也好，这个借给你的这个呃品牌光环也好，拿掉它之后，剩下的你的专业剩下的是什么？嘿，不见得一定是自己出来创业。如果各位想要知道我创业的这个部分话，我们之后也会在后面几集来跟大家分享。但是你可以做的是什么，或者是你可以叠加自己的价值是什么？我觉得这个很重要，就是说。你一定是把我们，因为一个人的时间二十四小时，那你怎么创造它最大的价值？还是当然，有人有些人是求安稳，就是我每天上上下下下,下班，固定的时间，固定做我该做的事情，我领我应该拿到的薪水，这也是一种没有对或错哦。
1: 只是说
0: ，呃，当你有一些起心动念的时候，你可以多去想一下，然后再来啊，各位，我不知道的我们的听众年年纪哦，是不是跟我一样？有时候，嗯。不同的 generation 啊，不同的世代，那嗯，在世代迭代更新的时候，我们会不会就是那个叫什么“长江后浪推前浪”？哎，对对对,对，有听过吗？哈，那<笑>下一句接什么来
1: ？<笑>长江后浪推前浪，前浪对前浪死在沙滩上吗？是这个
0: 吗？对，那您想要做前浪，然后死在沙滩上吗？如果我们的钱包一直都没有在迭代更新的时候，嗯、其实是一件很可怕的事情哦。除非您可能在比较安稳的<对>类似、呃、公务单位，那要不然的话，其实如果是私人机构，我觉得那压力应该挺大
1: 的。没错，没错，没错。所以我身边真的，因为刚好在我们这个年纪，然后我身边真的也有认识一些朋友，比方说朋友自己本人，或是朋友的朋友，他们到了这种四十几岁。四十几岁，四十到四十五岁的这个阶段，他们真的会去想说，就是，呃，不要说他们啦，因为我也在这里面，所以我们真的会去想说，哎、欸，都已经到四十到四十五岁了，那我接下来的的呃工作状况，或是呃我我是真的还要继续这样子下去吗？还是呃会不会有那种被裁员的可能性？好，所以真的是有人自己就出来创业的也有。真的也是有，嗯、所以他这个问题，其实你刚刚提到这个问题是，呃，可能是在我们这个年纪会比较会遇到的的状况啦，会比较及时遇到。可能三十几岁会觉得，哎、欸，我还有时间可以想，可是四十到四十五岁这种呢，你可能就哇，是蛮蛮及时性的一个问题警報了。<笑>对，对，没错，就是拉警报这件事情。所以刚刚就是讲说，哎、欸，你把那个公司的大公司品牌的光环拿掉的时候，你还是你还是你还有什么
0: ？对。所以对好，那我觉得啊，就是听众朋友趁这时间也可以想一下，就是嗯，这这个是我在职场上遇到的贵人，他虽然不经意的跟我讲这件事情之后，我我思考之后，我也呃用了十年的时间去实践它。嗯，那<好>接下来啊，我请 Ada 来分享一下你那边的
1: 。对对对，因为我我这边也要回应一下那个，就是刚刚讲的，那时候就是因为我在比较大的公司集团上班，然后呢，我就觉得说，哎。好像这个越卖越顺手，商品越卖越顺手，好像今天客人来十个，成交十个那种感觉，你知道吗？吼、oh, ，全雷达，我全雷打轰让这样子，你就觉得自己好像，哇，挑一点，就是接接电话有没有，又中了有没有，就起来跳应援舞，好有没有？好，<笑>就是，那<笑>那种感觉。但你们那个楼
0: 层很容易震起来。<笑>蹦蹦蹦
1: 蹦蹦的感觉，哎<笑>、欸，我知道我们客服部超嗨的。然后呢，我就觉得自己好像很可以这样，所以其实我我我后来我就觉得说啊，这个工作我做倦了，我想要换了，所以我就换到了另外一个一个完全就是不同的销售模式的,的地方。好，然后就是卖的是不同的产品，那它是小呃比较小的公司，也不是企业，没有所谓的光环这件事情。好。我就在那里面做了，然后开始、呃、接受他们的训练，然后卖东西。哎，结果我业绩不是很好，<笑>我就直接讲了，就是呢差强人意啦。好，那一开始我都会觉得说，哎，是自己需要时间嘛，好，你要去适应这个不同的销售模式，哈，然后不同的商品，我对他商品的了解可能还要再更多一些，然后买这样的商品的客人。的属性又跟我买，呃，我之前卖的商品的客人的属性其实有点又不太一样。嗯、那个美港你还要再去揣摩再去抓，其实是需要时间。然后我给自己的时间就是两年
0: ，两年
1: ，兩年嗯，对，好。然后两年之后呢，我觉得我觉得没有，不是觉得，而是事实上，对，就是业绩呃不如以前在大公司的时候。很那时候我自己才知道说，其实。我没有大公司的光环之后，其实我也就是很普通而已，并不是我真的很会卖这件事情，反而就是让我看清了这件事情，就是陈爱达，你其实并不是很会卖。你那时候在这个光环里面，大家就是会冲着这个光环啊，有打广告，有什么什么，他可能大家会进来买的人居多。但是你换到比较小的公司的时候，其实就不是如此了。哦，这件事情真的是我体会体会的蛮深的，所以我就更。我就更想要加强我的销售能力，嗯，就是我就反而在我销售能力这一块，我就呃努更更花更多心思在这上面就对了，对对对对对，这、就是我体悟到一件事情。好，那接下来我要讲我的贵人的部分。我我应该是说，打从出生我就处处有贵人，这么好？<後><笑>你是不是遇贵人
0: 买很多？我想要看一下。
1: 你不知道我从我那个 baby 在襁褓的时候，我手上的圈圈，哎、欸，小 baby 不是都握拳头嘛？对，那个我妈妈把手打开，哎、欸，我里面就抓了一个玉贵人
0: 。哎<笑>、欸，我真的强力的自入嫌疑
1: <笑>我。我是真的觉得我的我的贵人真的很多哎、欸，因为其实你说嗯。家人是我的贵人，他们也是，因为他们有呃，怎么讲？他们有很蛮正面的想法。不管是我的我的妈妈，或是我的奶奶，他们其实他们想法常常都很正面啦。好像遇到事情来了，就是觉得，嗯，那我们就是遇到了，生气一下或是苦一下哈，那还是继续把它处理完，这样就是他们面对困难的那个。态度很积极，然后再就是我的职场，我职场一直会有贵人的原因，是因为因为我这个人有点算深算深，所以我常常会呃，第一个是误会人家的意思，然后就去做了不对的事情，然后或者就是直接就是没有做那件事情，因为我落掉了等等之类的。所以其实刚开始很年轻的时候工作，我也其实很感谢，就是嗯，我的同事们跟老板们愿意要我，因为其实他们帮我擦了很多的屁股。<笑>就是真的擦到手会酸，然后那时候<笑>真的啊，手还蛮酸的，而且哎、欸，卫生纸擦脚，他们<笑><笑>就真的啊，哦，那时候如果有那个那个那个像偷偷那种自动洗屁股的，他们应该也是按到手酸啦、啊。就是说，因为真的就是这样子，然后呢，常常遇到事情，比方说，客人他跟我订了菜了。他们就是不能断掉，哈，不能断掉，每个礼拜都要去菜都要送的部分，嗯，对对对，因为他们家人有人很需要这个东西，哈，因为生病的关系，所以他菜不能断掉，嗯，偏偏我就断掉了，到我手这个客人交到我手上的时候，就是哎、欸，某一次他就断掉了，然后客人气炸了，因为他说他在我们公司就是被服务这么多年，从来没有断掉过，然后怎么换了客服人员之后，然后。就断掉了，这样子哇，那时候那个客人生气到不行，就是一定要把我换掉。那我觉得也合情合理啦，哈。然后就是气到就是把我换掉就算了他，他甚至于他就跟我主管讲说，他也再不想订我们家的东西了，这种话都落下来了，这样子。然后我认识你们老板，我是你们老板谁谁谁的什么亲戚朋友，这样我要直接跟你老板说，类似像这种的，好吧？呃，就是我的主管他就二话不说，就是下班时候他就开着他的车子载我到这个客人家。我们就赶快把那个，我们还赶快去到处张罗那些蔬菜、水果什么什么的一系列的东西，就是把它弄成一箱。然后就是他下班之后，他开车载我过去。然后呢，就是要跟对方道歉。然后我老板也是帮我讲了很多很多好话。然后之后也不知道就是在出了之呃，就是在出了什么样的事情，然后好像公司就是要把我换掉。天哪！我年轻的时候真的是荒唐、欸、然后呢，那时候我的贵人就是我老板，跟另外一个贵人，就是呃那时候是管理部的经理。他们两个人呢，就到小会议室里面稀稀疏疏、稀疏不知道讲了什么。然后那时候因为我已经犯了错了，所以我很紧张、很紧张、很紧张。然后开完会之，他们两个开完会之后，他们就把我叫到小房间里面去，就告诉我说，等会老板如果问你，你就怎么说、怎么说、怎么说。然后你知道，我就因为很紧张，然后我就说：“好好好，我就我就我就把这些话记着。”那后来他们就去找老板，但我不知道他们怎么讲的。到最后我也没有被换掉。如果我没记错的话，就是这个故事是这样子。但是犯错了什么事情，我已经不记得了。就是我都觉得我的犯错都会，那时候都会有人帮我处理好，然后让我安稳的在那个那个位置上面继续做。这个也是。也是，哎、欸，不然其实我做不到现在。我说真的，对我我现在应该还是很爽，会变得很爽。然后那时候就是，呃，大家一起协助其实某一个心会觉得说，不能再辜负他们了。嗯，就是他们真的是很努力帮我处理这件事情。然后我如果还一直犯错，就是其实啊，他们就是真的会很辜负他们。所以我才呃，我我觉得我是努力把自己的个性再把它弄得比较。嗯，仔细细心一点，严谨
0: 一点些。嗯
1: ，对，对对对对对不然以,以我的个性，以前来说真的是太太太散了。对，这是我职场的的贵人也是。那其实我的同事们也是，因为你知道，嗯，生小孩、怀孕、生小孩其实都不是那么舒服。嗯，我还记得我的第一胎就是有一天，她突然就是中午过后，她就是出血嘛。嗯，然后就是。呃，我就很紧张，然后就是就要赶快呃去医院，然后医院就说哦，你那个就是有点宫缩太太快了，嗯，哦，他太怎么样，所以我们就是安胎，嗯，然后安胎之后就是这件事情大家就会特别注意嘛，啊、呃，注意说哎，不能让 Ada 太劳累什么，其实他们那时候就帮我 share 了很多的工作，然后呃，嗯，生了小孩之后，比方说你要挤母奶。哦，你要你是不是会利用中午的时间去挤母奶，然后下午你可能又会会会再利用一段时间进去挤母奶，然后每次挤大概都是三十分钟、四十分钟，因为我的奶量不多，我一定要挤到那个时候，我的奶才会那个奶才会开始出来。我这样是不是讲得太细了啦
0: 、啊？<笑><笑>没有啊，这个是劳动法规当中本来就有呃规范到，就是说只要在这个哺育母乳的这个女性员工的话，一天要给两次的三十分钟。
1: 对，因为真的是差不多那个时间才能挤得好，然后有时候就是有挤过时间啊等等之类的，但是我们都不是，我都不是利用那段时间在休息，不是，而是就是你心急的赶快把它挤出来，不然其实他们都要 cover 我的电话 ，cover 我的事情这样子，然后呃，我就觉得说，因为呃，在我们那个团队里面，其实就是刚开始生小孩的女生并不多。那我是属于比较前面生小孩的女生，所以他们就是要帮我们没有生小孩的女生，有时候也很难体会说哦，有有生小孩的女生，你要你会不舒服，你要怎么样，你要怎么样啊啊，工作又没做，又落在那边怎么样？但是我觉得。呃，很感谢他们，可能是我的态度也也有让他们觉得说我不是刻意的，因为我就是真的怀孕生小孩，这我必须要这样子。那我回来我就赶快追上大家的脚步，但我必须讲，我刚生小孩的那个前半年，我的业绩就真的不好，真的不好，因为睡也睡不好，对不对？就是当妈妈都知道你的睡眠什么作息，整个都会绕着你的小孩打转，然后你还有业绩压力，其实真的很辛苦。但是那一段时间也是因为可能就是主管或是同事们，他们都给我一种就是说我会我会造你的那种感觉，嗯，对。然后所以我就度过那一段时间。其实那一段时间哈，我有崩溃，就是哎，欸、还蛮常崩溃。可能产后也是有点忧郁啦。然后有一次就是崩溃，然后跟我主管说我想要离职了，因为我觉得我两边都顾不好，就是小孩这边我也没顾好，然后。因为第一胎很多妈妈都会觉得自己两个月之后，然后把小孩给保姆，然后自己回来工作，会觉得有点内疚，不能好好的陪小孩什么什么的，会有。我第一胎其实也有，我第二胎完全没有。我现在跟大家说明一下，我第一胎完全就是放虎一田第一胎的时候真的会有，所以我就觉得，我小孩也顾不好，我我业绩也都没有做上来，我业绩都是倒数的。然后我就哭了，我就跟我主管说，就是不行这样子，我我想要放弃一个，那我先放弃工作，我要回家顾我的小孩。那我主管就是跟我讲了一句话，他也是打打了我的，就是打一巴掌打醒我就对了。对，这时候看起来，这时候想想，就是那时候觉得很严格，可是其实他一巴掌直接打醒也不错啦，就是让你比较快速的面对现实。<笑>他说：“陈爱打，我告诉你，你就不是家庭主妇，那一天二十四小时在顾小孩子的料。”我都不知道你在想什么。你回去顾一顾你没没几个月，你要回来说：“哎、欸，李珍姐，我要想回来工作什么什么，我被小孩弄得怎么样怎么样啊！”我又把名字讲出来 ，I'm sorry, I'm sorry， <笑>不小音， b b 对，所以他就一巴掌打一巴掌打醒我之后，我会去思索了。我觉得对，好像会像他讲的那样，所以我就又撑咬牙撑过那一段时间这样子啊。所以我就说我的贵人就是蛮多的啦，真的，真的，真的。真的
0: 我可以跟你分享一下，你呃，听众朋友在上一集应该听到我有三个孩子，然后所以我,<对>我的第三胎的时候，我有申请育婴留停，然后那时候我本来想要顺便照顾我婆婆跟照顾小孩，可是重点来啦，那个时候我婆婆后来她决定没有动刀，然后我就不太需要我照顾，但是小孩就好顾哦，哦顾小孩真的是很花精神的，你真的会睡也睡不好，然后作息要跟他一起联动。然后你就觉得是每天的<对>每天很累，每天的时间过得也很快，可是每天的却没有什么产出。那这样的日子大概过了两个月，嗯、你就会受不了了，你就会想到回职场。我、oh, 啦，我是这么想的。欸
1: 、对，其实真的会哎、欸，你你我后来我后来老大，我是他两岁半之后，我去请了半年的育婴，等于就是说他到三岁要上幼稚园了嘛。两岁半到三岁这段时间，我把他，我就是自己带着他。我觉得那段时间申请育婴还不错，因为他已经有点长大了，对，所以他可以跟着他，你就可以带他出去玩。所以我们就去日本，然后我自己也跟他去金门吧，去了一个礼拜多，我就跟我跟他而已。然后我们我们我因为我不会开车，所以我们去金门的所有的行动都是我骑着 auto b i 多 e 载他。Okay, 然后那时候我也不太会看地图、oh, 我就骑一起停在路边，然后就开始把那个地图看开来，然后研究我现在等一下要从哪边转什么什么的。我们就这样子在那边待了一个一个多礼拜。对，然后哎，这个之后有有机会跟大家分享我的旅行经验，有时候也都很坑，很好笑，因为我个人的那个事情太多了。然后我就觉得，那段时间
0: 时应该来小琉球，小琉球应该不太会迷路，因为绕一圈之后又回到原点。
1: <笑>对。然后反正就是晚上也发生了很多很诡异的事情，就对了啦。然后啊，反正就是呃，那一段时间我觉得请的还不错，因为就是说他的作息是稳定的了，然后他又可以跟你一起玩。嗯、那小的是因为疫情，疫情没办法，他从出生就有疫情，所以小的几乎就是前前面一,一岁多都是我跟他在一起很多。但是我发现他真的太搞笑了，所以好像也还好哎，还蛮欢乐的。<笑>对啦，所以其实每个状况不一样，可是就是就是怎么讲？当你遇到你身边的贵人的时候，其实你的贵人有时候不会觉得我是陈为倩的贵人，嗯，他可能就像你的你的伙伴、你的同事跟你讲这件事，你可能他可能也不觉得他跟你讲这句话影响你很多，或是他是你的贵人。可是有时候就是这样不经意的话，然后让我们的生活跟成长有了改变。嗯，真的，嗯，真的没错、哦、好的
0: ，下一集啊，我们,我们可以来预告
1: 一下，嗯、我们可以来分
0: 享一下怎么样。刚刚是遇贵人嘛
1: ？对
0: ，好。下一集我们可以来分享一下养贵人吗
1: ？养贵人，哦，可以呀、啊，<对>可以呀、啊
0: 。对，我觉得这也蛮重要的一件事情，哎、对对对因为我有观察到在职场当中，其实就真的很像。那个宫斗剧一样，所以、啊、下一期啊，我们再跟大家分享一下，就是我们的职场系列，然后怎么样养您的这个职场贵人呢？嗯、或者是培养您的职场贵人哦。